0: Esto es Mango Cast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía. Que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Valcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a Mango Cast, capítulo
1: 144 de Mango Cast. Estamos acá, 27 de abril 2021. Arrancó el frío, arrancó el otoño en serio. Luis Corbalán, ¿cómo te va?
2: Hola Pablo, hola audiencia, ¿cómo están? Lucho
1: Benítez, Lucas Live, Lucho, Lucas Live.
0: ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal
3: audiencia?
1: Miguel Valcevich, ¿cómo le va? Feliz de sí, sí. estar acá. Rolando Natalicia.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto de verlo de vuelta.
1: Rolando Barba, Natalicia. Estamos acá, panel, al 100%. Tenemos un capítulo un poco especial hoy. Eh, tenemos un invitado de lujo en serio, pero como es un invitado internacional, creo que el primer invitado internacional de esta época de, las, de los mangocas en, 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 grabados en, en plataformas virtu digitales. Y le tenemos a Jordi Tura. Eh, un investigador español que trabaja en Holanda en computación cuántica y estuvimos hablando con él unos 50 minutos aproximadamente y bueno, vamos a hacer este capítulo, un capítulo especial donde vamos a hacer, por supuesto, la pregunta del día, el comienzo con el panel y después vamos a poner la entrevista con Jordi que realmente estuvo, estuvo espectacular. ¿verdad? Yo en particular no conocía mucho de computación cuántica, pero ahora conozco menos todavía después de la entrevista yo realmente realmente es algo que yo no sé cómo es, por ahí eh, la, los oyentes van a escuchar el, 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 la, la entrevista y a lo mejor tienen un nivel de sofisticación diferente al mío en términos de inteligencia y van a entender, pero <coughs> me cuesta engranar en la cabeza los conceptos y entender de qué viene esto, pero bueno, la entrevista tuvo buenísima, muy buena onda Jordi, realmente eh, espectacular cómo se prestó y le, le pedimos para hablar 20 minutos y se extendió sin problema 40, 50 minutos hablando de computación cuántica, y de sus investigaciones y bueno, hay que escuchar la entrevista, estuvo realmente muy buena pero como en los 143 episodios anteriores vamos a empezar con la pregunta del día, Miguel Valcevich, pregunta del día Bueno, antes de pasar a la pregunta del día, tengo una pregunta que no es del día
4: porque como nos cambiaste de lugar a Lucora y a mí y Chonex, eso ocurrió automágicamente
3: ¿no? ¿y te molesta? no, 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 no pregunto lo <risas> más que ocurrió pagá internet, boludo, pagá internet o
0: sea, tu internet, pero, internet pero, de la uno, velocidad
2: segundo. de tu hacho de banda eh, eh, mira, mira, mira <risas> lo que <hizo. risas>
0: okay.
4: bueno, lo que, lo que mira, la, la entrevista con Jordi creo que también que se aplica un poco al estado del grupo yo creo que el grupo estuvo un poco ocupado estos días, ¿eh? todos, tuvimos todos. Pablo también estuvo mucho lucho casi no entró hoy. Bueno, entonces vamos a la pregunta. La pregunta es básicamente cómo traducís y a qué rubros te parece que podrías traducir y obviamente cómo lo harías el modelo open source informático. Por ejemplo, no sé, a, a mecánico o a lo que se te ocurra, ¿verdad? Empezamos así, a mí mí como por eso estaba moviendo los,
2: los lugares no, para no. que último. No.
1: Yo puedo, yo puedo responder primero para, para variar un poco. Yo, la verdad que la pregunta del día es un poco sofisticada, ¿verdad? Parece que la computación cuántica y la, la pregunta del día sobre cuestiones a las cuales aplicar open Source me están forzando un poco, pero voy a decir la, la, la más fácil, por eso pedí ya hablar primero. Eh, y esto se, se, se viene, digamos, muy a tono con todo lo que está pasando en el mundo ahora con el tema de la pandemia, yo creo que el lugar donde hay que aplicar open source en serio es en temas que tengan que ver con salud, ¿verdad? Eh, en temas que tengan que ver con, sobre todo en situaciones extremas, como enfermedades que son así demasiado difíciles de, 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 de curar o demasiado difíciles de contener, como el cáncer, SIDA, el coronavirus y demás, todo el conocimiento tiene que ser open source y en el momento que existe ese conocimiento se tiene que liberar el fuente para que todo el mundo imprima desde sus casas la solución, ¿verdad? para mí eso, eso es un derecho humano inalienable y de algún lugar hay que sacar la plata para pagarle a la gente que hace investigación y quiere lucrar con esto, no tengo nada en contra de eso pero si no, saca el, el, el no tener eso saca lo más ruin del ser humano que es esa avaricia ante todo todo y, y, y no importa qué es lo que tenga que ver con si es que tiene que ver con salud, con derechos humanos, no importa, el dinero está primero y yo pongo eso por encima y eso realmente me parece que es un lugar donde el open source puede mostrarnos la forma de, de compartir conocimiento, compartir información y llevar a esto, fíjense que no sé por qué, pero son cosas así que yo digo, hija de puta, no puedo creer Johnson y Johnson, por ejemplo por X motivo, que no sé cuál es no podía empezar a fabricar su vacuna hasta, creo que era el 1 de marzo una cosa así. ¿Y por qué no podía empezar a fabricar? Porque tenía un ah, contrato sí. que tenía que llegar a esa fecha y a partir de ahí recién podía empezar a fabricar vacuna. Entonces, ¿cuántas personas más se tuvieron que morir porque el puto que le hizo, no, no puedo decir eso, ¿verdad? pero pues el hijo de puta que le hizo el contrato ese a, a, a Johnson y Johnson sí. Eh, le, le prohibió empezar la vacunación antes. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor quería tener una suerte de eh, edge competitivo para, para, para ganarle algunos dólares más, algunos dólares menos, algún, alguna cuestión de patente. O sea, cuando hay salud y cuando hay problemas tan globales de por medio, ahí creo que el open tiene mucho para enseñarnos y, y me parece que ahí es donde, donde definitivamente el modelo tenés que llevar hacia algo así y, y, y bueno, la salud, la educación y la vida son derechos inalienables, me parece, y hay que forzar el open sourceismo hacia ahí.
4: Eh. No, bien, ese es un rubro de aplicación, ahora no, 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 no vi nomás cómo, cómo vas a hacerlo, ¿verdad? Eh, cómo, pues si sí, no, un montón de dinero y que la gente le dé a
1: esos laboratorios. No,
4: yo no, digo... A lo
3: mejor
1: no claro, así como es COVAX COVAX más o menos es eso, la Organización Mundial de la Salud, pero en el momento que existe una solución vos publicás en GitHub la receta de cómo construir la vacuna y agarrás y empezás a producir en masa con el que tenga la, 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 la impresora de vacunas digamos, no esperar a ver que Pfizer se le ocurra que va a hacer todo su negocio en Estados Unidos primero para después ir a Europa, para después ir a tal lugar o sea, esas son las cosas que que no, 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 no están a tono con las necesidades y con las urgencias de, de este tiempo. ¿verdad? No sé si iba por ahí tu pregunta, ¿verdad? Sí, 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 no,
4: yo estoy, yo
2: estoy,
4: yo estoy eh, tocando, eh, explorando lo que decís, nada más.
2: A mí se me ocurre algo ahora, ya, ya les iba, Pablo, ya que no bueno, se me ocurría nada de prenderme el mundo tecnológico, eh, lo pensó, no se me ocurría nada, pero tuve la dicha de, de estar hace un unos días, o sea, una, una dos tres semanas atrás, en un juicio oral. Creo que no es una buena experiencia, ¿verdad? Estar en, en un juicio oral. Y más todavía cuando hay un juicio oral en, en que eh, está de testigo y es repetir la historia de hace tres años, en donde también estuviste en, el, en un juicio oral, oral al, del mismo caso a personas distintas y tratando el mismo tema. Y tres años después te vas otra vez a un juicio oral porque se le agarró a un tipo que hace tres años no, no estaba eh, estaba prófugo y bueno, y el juicio se repite todo de vuelta. Y millones de carpetas. Eh, ¿Cómo vos te vas a acordar de lo que hace tres años declaraste? Tratás de encontrar un documento donde eh, estaba tu declaración, no existe. Eh, te vas a eh, tratar de conseguir el, del fiscal el documento nadie te da nada, te hacen una situación, tenés que estar a tal hora, tal día, ¿verdad? El Poder Judicial me parece que es un lugar donde, o sea, la justicia, me parece que es un lugar donde tantas cosas se pueden hacer. No sé si aplica este modelo, pero por lo que dijo Pablo, eh, me parece que ahí hay muchas cosas en donde, en donde este modelo podría aplicarse, ¿verdad? En donde se liberen datos, donde se liberen casos, donde exista un antecedente donde ir a mirar cosas como esas, no hay nada. Eh, te juro que es la peor, una de las peores experiencias pasar por un juicio oral. Y dos veces, o sea, se repetir que se repite el mismo juicio. Eh, no, no le deseo a nadie. Te va ciego, te va vale? con, con el poder de, 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 de lo que en tu mente está. Sí. Para poder y si ir, no repetir declarar. lo mismo, te vas a ir por. Y te por puedes ir, ir en voz nada. Pues, sí, sí.
1: ¿Cómo es el tema del juicio oral? ¿Te va y así como en la película ¿eh? o no?
2: Eh, bastante similar, ¿verdad? sus señorías eh, te ponen ahí en el medio, señor juez, el fiscal, te ataca el abogado, defensor, te ataca el, te, el tu fiscal que es el acusador te quiere inducir hacia un lugar y, y vos tenés que tratar de entenderle después de, de tres años otra vez eh, ese caso, ¿verdad? No, es complicado, ¿no? es bastante complicado. Se me ocurrió eso. ¿eh? No tengo ni
3: la más remota idea si puede ser aplicable a un buenísimo. modelo open
2: source. En el... Bu buenísimo. ¿Y
3: cómo, 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 cómo está el tema de open source ahí? No entendimos claro. No 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 no. no Desde de, de, en... el punto de vista de, de la forma, ¿no? de la información, ¿no? o sea,
2: de lo que, de, de, de los casos, no sé, no, algo en donde no sé, vos puedas tener alguna idea de cómo irte, porque nadie te dice nada claro. no te dice nada el fiscal, no te dice nada el juez, no te dice nada el abogado nadie te dice nada, vos te vas como testigo, si sos testigo sí que es peor ¿verdad? Eh, te vas nada más y vos te vas claro. ciego claro, los sí, datos no, no del sé, juicio. Los, los datos del juicio, no sé, algo como esto se trata de liberar cosas, ¿verdad? en nada, no hay nada no tenés nada. Solo hay papeles y montones de papeles en los juzgados así, pero toneladas. ¿Quién va a leer todo eso? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿verdad? Finalmente todo el juicio se basa en, en lo que la percepción tiene en ese momento de la declaración, ¿verdad? Y no, no hay más nada. No sé si habrá mirado esa tonelada de papeles que hay ahí, ¿verdad?
4: Difícil, Che, y, y, pero está complicado porque eh, justamente no, no sé si... ese Creo que la mayoría de la información que hay en un juicio es relativamente privada, ¿verdad? No, no, no sé tanto si quieren. Solo las te... partes. Claro, que voy a entrar a una página y pueda saber todo lo que yo declaré. Y sí, eh, están viendo porno a las 5 de la mañana cuando que alguien baleó.
3: Solo eh. las partes. la parte Si te vas al, al juicio, no es ya público. Eh, o
0: sea, lo que es en, en el. En en la audiencia pública, es eso es lo que se vuelve público, pero el juicio en sí, todo lo que se hizo antes, que yo sepa, ¿no?
4: Claro, hay una parte sí. que es pública.
0: Sobre todo el proceso investigativo, eso no es público. Es de la fiscalía, ¿verdad? Entiendo. Sí, puede ser un impedimento eso. En fin, era
2: una idea. Claro.
4: Lo que estaría bueno ahí aplicar, aplicar es que sí, sí sean los procedimientos de, de, ¿viste? Eso que comentaba eh, que, que, que hacer una planilla y hacer los cálculos como para hacer eso pesado, de que y de repente esos procedimientos sí podría ser todo para no dejar porque hay demasiada subjetividad en el, en el tema legal, demasiada subjetividad supuestamente tiene un montón de reglas, un montón de reglas un montón de reglas, pero los abogados no saben ser objetivos, y yo creo que no. es no ambiguo, y yo creo que dentro de todo hasta a veces me parece que lo hacen a propósito verdad, dejan las amiguidades justamente claro. la no, que hacen no, que eh, eso, sí.
0: eso no, eso no eso por lo ha dicho no le cuero no
4: puede hacer te cosas, te cosas te no ambiguas, verdad
0: no, porque eso, yo, no, no no no. No abogado, yo no
5: soy y yo no soy abogado yo no soy
4: abogado pero yo te, te, te hago un mejor contrato que un abogado eso es segurísimo no tengo la menor duda de conocer la misma cantidad de leyes que el abogado entre yo, yo voy a hacer una, un, un contrato mejor, porque enseguida ya sé dónde le van a dar la vuelta a los perros.
0: En Eso forma parte de la doctrina y cómo se aplica. En nuestro país la, la norma es dura, pero de aplicación flexible. Eso es nomás lo que pasa. Eh, no, no, es que hay vericuetos. Eh, en, en, en otros estados la, la norma es flexible, pero la aplicación es dura. Eh, que, que es como debería ser, ¿verdad?
4: No, pero hay así, cosas que vos, por ejemplo, te dicen así, eh, no, si, si recibiste una multa, ¿verdad? Eh, eh, bo, bo, te va por la calle, ¿verdad? Y no puedes transitar sin tu, con tu luz rota, ¿verdad? Te agarra un policía y te multa, ¿verdad? Eh, te puedes transitar 100 metros y en teoría otro pues, policía te puede agarrar y te puede multar otra vez. Pero no dice nada, el auto no puede más circular y ese tipo de cosas entonces si te multaron,
3: de la dejar? multa ¿qué cosa? si te, si te multaron, vos podemos mostrar la multa como y te podemos puede mostrar la, la, la multa,
4: la pero ¿dónde dice la ley que no, no, no o sea, voy a seguir con mi multa durante tres tre años, no dice la pero ley que tiene no
3: puedo... su tiene su validez me parece creo que ese tipo de cosas
4: es lo que no se especifica y después hacen así por, por procedimiento interno nomás eso, eso tiene otra ley a patada
0: eh, eso es aplicable cuando te va en ruta te, tener una multa acá en Capiatá, pero okay. eso de nada sirve si es que te multa en, qué sé yo, en Coronel Oviedo, la municipalidad si te multa la caminera es diferente pero si te multa las municipalidades te, cada, cada trayecto tiene otra vez su ley eh, en fin
2: pero una municipalidad no te puede multar, eh, en, en, te, te multan la zona y vos te hay que pagar en la zona, ¿verdad? Si claro, multan, ¿verdad? claro.
4: <risa> no, pero un ejemplo era un botón de ejemplo, no, no era el, el punto está que hay demasiadas cosas eh, que son súper ambiguas, le hace una ley y ya te, ya te sorprende así la cantidad de ambigüedades que hay. Voy a decir, si esto es un sistema antihack, ¿le van a hackear a los tres segundos? Pues, no, no. Tiene sentido. No hay
3: mucha no. lógica, no, no aplica mucha lógica en, la, en, la, en los contratos. De, a, pero, de hecho, lo, lo a... que
4: parece? Es todo reactivo, no es eh, previsivo, es como que alguien robó una gallina, entonces dicen, bueno, a partir de ahora no se puede robar gallinas, ¿verdad? Y después entra otro y roba y dice, pero no se puede robar gallinas, sí, pero esto no es una gallina, esto es un pavo. Ah, bueno, y no se puede robar gallinas y otros poultry. Y después te roban un caballo, la putas, hay que meter otra, vez. y van haciendo parche, 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 ¿entendrán? En fin, sí. no digamos. Yo, yo contesto un poco, yo Ahí quería pará. hablar un poco de esto del open source, porque estaba tratando de encontrar un patrón común donde, y dijo Pablo, dice también Lucora, después, eh, estoy pensando en que es, son cosas donde vos puedas hacerlo sin perder lo que tenés, ¿verdad? Entonces es tipo el, el sharing del conocimiento realmente es lo que se quiere hacer vía open source. Porque panadero no puede ser open source. O sea, no, no, no puedo yo regalar y, 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 y regalar mi, mi trabajo, ¿verdad? El... Pero
3: sí la receta de la pizza. Claro, claro. Ahí está haciendo Lucho ese gesto.
4: Pero eso es lo que yo le preguntaba a, Lucho, a, a Pablo, pues. Porque Pablo dice, una vez que tiene la, la receta, debería ser open source. Pero esa es la punta del iceberg más que ven los, los open source. ¿Verdad? Pero ¿quién te va a invertir un millón? millones de millones de años y dólares para invertir una vacuna si no va a recibir rédito, ¿verdad? Entonces no vas a lograr eso y las empresas no van a tratar de, de invertir en eso y no se va a hacer investigación sobre eso. Entonces ahí vas a necesitar un sugar daddy como dice Rolando, que alguien que te esté dando dinero, porque nadie te va a dar su dinero para eso, si no va a recibir de, de los colaboradores, ¿verdad? O de una empresa que le mantenga. Entonces y entonces yo creo que eh, siempre se basa en algo que vos puedas dar. Yo, por ejemplo, como informático, puedo, tengo 24 horas nomás que puedo dar y no, no, no puedo dar más de n cantidad de, de horas al día. Entonces, si yo doy todas esas horas a, a hacer open source, no me va a quedar tiempo para yo generar dinero. ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso podés hacer porque te permite la informática, te permite vos hacer un... y que la gente reproduzca y vos no te quedes sin eso original. También creo que la, la, yo creo que el open sourcismo podría darse, por ejemplo, y debería darse en la en la medicina, en la medicina como dice Pablo, pero más a nivel de de, 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 de que haya un entrenamiento básico casero para que podamos hacer ciertas cosas sin requerir de un de, de irse al médico, por ejemplo. Yo creo que hay Bastante seguridad y no hay un riesgo de matar o de hacer nada mal a vos mismo o a algún familiar. Si podés diagno, tener suficiente capacidad de diagnosticar una gripe común, un, un rotavirus común, eh, tomar los riesgos para saber, ya me tengo que ir al hospital, me tengo que quedar, pero no. Eso te está volviendo muy patentoso, ¿verdad? No poder ni siquiera diagnosticar un resfriado o un caldo de pollo, porque no, te está haciendo automedicación, tener que ir a un doctor, pagarle a cismet esperaban la fila y todo eso. ¿Para qué? Para que te digan anda, toma, anda a tu casa y dos días, ¿verdad? y Sin embargo, eh, cuando vino la pandemia se vio que sí había sido, se podía hacer ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ese es un punto donde eh, sí hay una capacidad de que se le enseña a otra persona y vos no pierdas el negocio por eso. No, es que vos perdiste tu capacidad de curar. Vas a curar cosas más complejas, ¿verdad? Para lo que estudiaste tanto. Pero no, no, estás, de, no estás depredando en esa... En, en leyes de que algo que todo el mundo no puede hacer no podemos ni diagnosticar cosas básicas y creo que eso debería darse en casi en la, en, en la medicina ¿verdad?
3: Okay. yo, yo oh. tengo yo tengo varios mo, mo, o sea ver, para empezar pienso que el modelo pensador funciona cuando eh, tu ingreso entra por otro lado, porque si no, como decís, este, no, hay, y, y no, hay, no hay suficiente inversión y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, este, algunas empresas que, que, que eh, el muchacho que hace Curl, por ejemplo, el, 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 el chico que hace Curl, eh, no sé para quién, para, para quién él trabaja, pero eh, su, su software se usa, él, tiene, él, lleva, él está cumpliendo por pues, años el, el Curl. Ahora, creo que cumple 26 años, ¿cuántos años cumple KURL? ¿Alguien me puede decir? cool uh, Sí. sabía eh, que estaba contando. Sí, cumple años. Bueno, entonces eh, eh, cool está cumpliendo 23 años. Y entonces el, el muchacho está contento porque su, su, su hijito, su producto, tiene todo este tiempo de vida ya. Y entonces está contando la cantidad de sistema operativo en lo que corre no sé cuántos eran, pero un montón de, veces, de años, de, de, de sistema operativo, y también corre en dos planetas, en, ti, en, la, en Marte y en, 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 la, en la Tierra, ¿verdad? Porque el, uno de los sistemas que está corriendo en Marte tiene Kulta cool, bien instalado. hicieron bueno, un award él... para eso? ¿Eh?
4: Hicieron un award para los que colaboraron con lo que está corriendo en Marte, le, le dan un badge ahora.
3: Ah, no, pues no, no sé, lo que sí es que él tiene, este, no tiene GitHub,
1: tiene mucho, no es la que corriendo ¿Qué? Perdón, no quería quería aclarar nomás sobre el batch. No Ese batch fue de GitHub y GitHub le dio el batch a todos los desarrolladores del kernel de Linux porque están el aparatito corre Linux, digamos, ¿eh? ah.
3: Sí, ah. ok. Bueno, lo que sí que Cool tiene, tiene, Cool tiene, como que estaba, estaba comentando nomás tiene 871 committers, no sé cuántos son este, entonces él está muy contento con su, con su desarrollo y todo eso pero evidentemente alguien está yo no sé, no, 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 no conozco le, le, le pagan su, su trabajo, ¿verdad? como un ejemplo nomás digo um, entonces él, si bien a lo mejor hubiese, hubiese, hubiese sido más millonario, pero él con tal de que está eh, recibiendo el dinero que recibe, está, está contento y su software se puede utilizar en todos lados en, como ese ejemplo o sea, suponiendo que vos te vos cubrir tus tu, tu gastos o los gastos de desarrollo lo que sea, que muchos ejemplos que se pueden hacer por ejemplo, en planos de casas en, vos tenés un plano tradicional y, dejás, y, y después se copia nomás, el plano, nomás no, plano, no, no, más que pagar no, source, más que pagar. no, 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 ya no, 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 un no, y no, 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 y no, 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 un, hay un baño resulta que el baño, los baños eh, tienen el problema de, 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 de tienen a un, un, un lugar público y hay tres baños por lo menos, eh, cuando el baño de, de hombres, el de mujeres y el, el de familia, vamos a decir, donde entran donde en familia meten todo meten el, el, el lisiado el, o, el, o el, no se llama lisiado cómo se llama, el challenge el al, al, al que se le desafía como se dice, el que tiene o silla de rueda o es ciego, qué sé yo, entonces este, esta organización que, que leí tiene un baño inclusivo y tiene el modelo open source. Vos te vas a agarrar el plano y usáslo. tomas Y, más. y el, el, el baño tiene, está, está en un baño público y está, está dividido en tres partes. La parte de, que ellos le llaman de, de grooming, donde vos te arreglás, te afeitás, te peinás, te, te, te maquillás. Eh, todo es abierto, ¿verdad? El siguiente es el de washing, donde vos te lavás, donde te lavas los dientes, qué sé yo. Y el otro que se llama el donde se descargas el, el escáner son todos eh, cu cu cubículos pero no hay hombres, mujeres, niños mayores, madres eh, silla de rueda eh, ciego, todo igual, todos entran ahí y tampoco hay este, gays, non-gays este, eh, bis todo, o sea, vos entras al baño y entonces es un baño como eh, más seguro ¿no? está buenísimo el diseño de baño por cierto y es open source eh, y como eso hay en medicina hay en, en arquitectura, como te voy a decir, hay en, en todo lo que post, sobre todo porque somos una, 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 una sociedad muy um, no digo digital, pero de, 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 de propiedad intelectual, todo eso podría ser open source si es que pensás eh, eh, caramelo la receta, todas las recetas open source, de he hecho medio solo la receta open source, ¿verdad?
4: Eh, pero hay... viste, el patrón, viste el patrón que está surgiendo, es siempre eh, mostrarte cómo hacer y hacerlo vos. El panadero no ah, es que va a ser el pan. No. Ah. Sí. ¿Cómo? Y vos, siempre, bueno. siempre el, patrón, este, el patrón está siguiendo es compartir el conocimiento. Es, acá está el modelo de sí. la
2: vacuna. Va sí. vos la vacuna sí. a
4: alguien que te haga. Sí. Ya que te modelo sí. el baño hace. Yo estoy diciendo, eh, este, así es como se mira una garganta para ver si está, pero hacelo vos. O sea, está sí. bueno eso porque se puede aplicar a muchos. Estamos hablando de compartir conocimiento nomás al fin y al sí. cabo. No está mal. Sí.
3: Sí. Sí, ahora, ahora, eh, estás asumiendo que, que parte del conocimiento que adquiriste y que aprendiste y que pudiste de alguna manera concentrar en una fuerte de, de fórmula, de diseño, de, 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 um, de, de, de código en un archivo de texto o lo que sea, está, se publica, de alguna manera está siendo compensado, ¿verdad? Eh, claro. pero, pero también tenés el, el, el caso donde donde la gente está queriendo quitar provecho de cualquier pavada. Ahora, ahora hay NFT de, 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 de cualquier cosa. ¿Cuánto que vendió el Twitter?
4: Eh, a mí me da miedo que este programa salga al, a la, a, al público. Porque uno luego, el club ejecutivo del Paraguay nos va a empezar a gritar zurdo. Y dos nos podemos ir como unita por todo lo que está diciendo acá, Rolando.
3: Bueno, a ver, por ejemplo, Cuidado. Arm, Arm, Arm que hace los procesadores, el diseño de los procesadores no vive sin la licencia. Claro, Arm, Arm hace la licencia y esa es su, su forma de vivir. O sea, yo hago la yo me hago mi diseño, acá está el diseño, queré el diseño, págame, usa. O ah. eh, 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 tanto tanto le funcionó bien el modelo a Arm que ahora parece que Intel también dice lo siguiente, yo, yo te hago tu yo Acá también, Intel 86 he te, te doy para que vos me pagues la licencia y use, ¿verdad? Se está, se está queriendo entrar en el juego también. Eh, no, no, bueno, en realidad se puede aplicar a muchas cosas, ¿verdad? Yo, pero, pero
0: yo no sé yo, cómo es el revenue,
3: ¿verdad? Yo no voy
0: a contestar a esta pregunta. ¿Por qué? Es una pregunta ideologizada, asquerosa porque lo único que centra es el tema del dinero, porque al final el tema de Open Source es modelo de negocio. ¿no? A mí no me calienta el tema de modelo de negocio. Es más, ese mundo Open Source ahora está en pleno ataque al padre de todas las ideas, que es el tema del de movimiento de software libre, que es otra cosa, muy diferente a lo que es Open Source. Yo Ay, y voy a responder lo de... de, de, de el software libre, pero no lo de open source, que una mierda. Ok. Y eh, claramente la cuestión del creador, de, del padre de la idea es justamente lo que en, un, en una parte dice Miguel. El conocimiento es de todos. Uh, Toda la civilización de la humanidad se creó en base a conocimiento de otra gente. Como ahí están en el shoulder of giants, que decía Newton. Sí. Uh, entonces, el modelo eh, free software, el modelo de, de, del software libre, es el modelo con el cual se construyó toda esta civilización. No es en qué se aplica, ya estuvimos aplicando. Siempre, en, en literatura, en, en, en cultura, hasta, hasta el cine, Hollywood, en los años 20, 30, hacía eso. Ahora, esa costumbre justamente de compartir el conocimiento fue tergiversado por cuestiones de mercado, donde el modelo de negocio era más importante que el compartir conocimiento. Y hoy nos damos cuenta de eso, justamente en el tema de salud, que es lo que dice Pablo. Lo importante acá es compartir el conocimiento que tiene acumulado la humanidad para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Eso es lo importante. Eso es lo único importante. Que, y como te digo, hicimos permanente en la cultura paraguaya, eso es así... Eh, es así, hasta la tierra se compartía. Mi viejo nació, creció, se desarrolló, llegó a adulto usando un campo comunal para la cría de ganado, en YouTube, en, en, allá en, en, en Casapa. O sea, eh, todo es compartir, todo es compartir porque es una sola vida la que tenemos. Ah, ahora, dentro de un esquema capitalista ahí es donde entran los modelos de, de gestión de negocio pensucista y demás hierbas pero particularmente este tema así de compartir el conocimiento yo creo que se debe profundizar en estados como el nuestro que son de estados débiles o estados así no muy desarrollados en cuestiones clave así como salud, educación y
3: seguridad que son eh, eh, esta educación, maldito, eso, libro, por ejemplo, ese tema de que nosotros tengamos que estar pagando el mismo libro todas las, no, las veces, no puede ser. ¿no? Que agarrar? ¿Cuál es el libro que se usa acá? Este libro. ¿Cuánto cuesta el libro? Un millón de dólares. Listo. Acá está un millón de dólares. Chao, nadie más paga ese maldito libro, nunca más, carajo. Claro. ya está y todo el mundo tiene el libro. Claro, claro o sea, pero el,
4: el, 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 el se está desviando ahí, eh, está obviando, yo creo que el, la, por, por eso decía como traducir, porque. El, el problema está, eh, lo de compartir está bien, pero para compartir primero tenés que tener, bueno, y ese, ese es, lo que es el problema, ¿cómo vas a tener pero, tecnología como pero, de súper avanzada es, es, si no, no hay gente invirtiendo en eso?
0: Es que no se tiene que invertir, Miguel, en muchos casos, el conocimiento se genera solamente utilizando el coco, o, 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 o Newton, porque se le pagó, hizo toda su teoría, no.
4: Newton, o este Newton ¿cuál? era un gran mantenido de otro, de otro tipo
0: lo mecena, claro, uno eh, ponerle, eh, por ponerle.
4: bueno, por ponerle, pero, ponerle. pero ese, ese es el problema Lucho claro. ese es el, o sea, no, 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 no hubiera si no hubiera habido ese dinero y ese, esa persona que sí hizo eso no claro. hubiera, estamos tratando ¿No es de que... encontrar, nosotros también queremos lo que vos querés compartir, agarrarnos la mano y cantar todos felices pero cómo logramos eso ¿Entendés? Ese modelo, si vos obvias esa parte, es básicamente eh, ver, ver una película de Disney, lo que me está diciendo. Pero
0: una, cosa, una cosa que es chulo es el hecho de, de tener las necesidades básicas cubiertas y otra cosa es ganar dinero. Sí, estoy
4: de acuerdo. ¿verdad? Estoy bueno, de acuerdo.
0: Entonces, el tema es: el modelo es, no para mí el modelo no es ganar dinero. Para mí el modelo es tener un sistema. Eh, donde cubrir las necesidades básicas, salud, educación, los hijos, la familia, que es el modelo que mostró Chone. ¿Cómo se hace eso? No sé, o sea, ahí, ahí, entra, es, ahí es donde entran los problemas o los modelos de negocio de open source que sí pueden ayudar. Pero yo creo que lo esencial y primordial es tener claro el tema de que el conocimiento se construye entre todos. Para, para mí claro eso que nada más que, que, que no es no 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 puede ser patentable
3: cosas de uso común hoy por hoy bueno eh, con respecto a eso por suerte este oracle perdió la, 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 ¿cómo se llama? la, la demanda contra google y, porque, eh, por el uso de de, de cómo se llama del, de java verdad el de eh, de API de ¿verdad? Entonces, este... Y eso, porque si no, eso hubiese puesto en peligro muchísimo, muchísimo de lo que es el, 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 el sistema de software actual, ¿verdad? Eh, la, la otra cosa que algunos están queriendo que pase a continuación, eh, yo no entiendo más cómo eso va a pasar, es que se acaben las patentes de software. No sé por qué... Eh, la patente de software se tiene que acabar y no otra patente. Eso no, no, no tengo muy claro, ¿verdad?
2: Eh, y yo creo que es también... por ese tema de lo
4: reproducible, ¿verdad? Que si vos llevas, yo no me quedo sin eso. Pero, pero para mí que eso también ocurre en todo, ¿verdad? Si te si invertiste no, muchos años en hacer algo y por fin lográs y después conseguir los mapas y otro más puede hacer, él no tuvo ese costo y esos años que vos tomaste en hacerlo, ¿verdad?
0: Por eso. Eh, o sea, eh, eh, eso que decís, Chonex, eh, cambió desde el 2015, 2014 más o menos, donde eh, sería la DINAPI de, de Inglaterra hace un informe sobre el tema de patentes y el impacto que tiene en la innovación. Y ese informe era lapidario todo el sistema de patentes de alguna manera o sea, influía muy fuertemente en la poca innovación que se hacía. Eh, por eso el sistema de patentes así en general en los países del primer mundo se está empezando a, a, a revisar para ver qué, qué modificaciones hacer eh, para, para restringir o, 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 o mitigar ese impacto que se tiene con... con con la, el tema de innovación, porque definitivamente el conocimiento es necesario el conocimiento tiene que seguir desarrollándose y el conocimiento no puede eh, o sea, no puede ser detenido por cuestiones de patentes, no puede ser detenido entonces de alguna manera se está viendo cómo eso se tiene que manejar o, o, o cambiar y yo creo que en, la, en esta década o, o la próxima probablemente vamos a tener algún modelo diferente respecto a eso capitalismo cambió, va a cambiar eh, y, y eh, por lo menos este capitalismo salvaje que tenemos ahora en los próximos décadas va a tener otra otro rostro completamente gracias al padre del software libre que está bajo ataque desde hace aproximadamente un mes estaba
3: antes justo y Richard Stallman está siendo atacado, atacado. Por la Free Software Foundation y ciertas eh, Vol, Volvió a la Free también.
0: Software y todo el mundo le sacó la eh,
3: como es, las donaciones a la Free Software. ¡Como todo loco! Eh, esas son las donaciones. Esas son las donaciones que estoy hablando del, 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 del Sugar Daddy, ¿verdad? Esas son donaciones que hacen que vos puedas tener software libre, vamos a decir, ¿verdad? Eh, la
4: mano de San La.
5: <risa>
3: la, la la, estaba haciendo justo una actualización de, de, del sitio web de MangoCast y eh, estaba leyendo de vuelta sobre nosotros, ¿verdad? Y eh, viste que cada uno de nosotros escribió sobre el otro, ¿verdad? está, está puesta la foto de cada uno y dice, y, 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 y en ese decía que era un defensor acérrimo de Richard Stallman. Dice. Y Acá estaba, salió así. Su, salió a la. A la, salió así, a la,
0: a la cierto es, amigo. Cierto es. Un ataque oh, exterior le que, hicieron. Este, Adelante, Richard. El mundo es nuestro todavía.
1: <risa> bueno, yo creo que como introducción al capítulo de computación cuántica está bien. Y podemos.
3: Pues sí, no, Pablo, que, ahora, que, ahora, que, ahora. Que, ahora
1: Pase, pase a, a,
4: a introducir el conocimiento que se está generando eh, gracias a un tubo que eh, armaron ahí los perros con lata de cerveza en el barrio que no requirió ni un poco de inversión de ninguna comunidad para hacerlo.
3: ¿Qué hace ese tubo?
4: Y ese tubo para hacer girar y chocar electrónica y poder hacer la, la computación cuántica se hizo ahí con jaboncito entre
0: oh. muchos.
4: También un poco de café a los perros mientras estaban haciendo.
0: No, para verificar
3: que no, si el gato no existe,
0: ¿verdad? O que, re, o que estaba
3: muerto. No, re, realmente, fuera de bola, la, los equipos que están usando estos tipos, bueno, como siempre, todo lo que son equipos de, de alta tecnología, como en su momento, como la primera computadora y todo eso, siempre fue carísimo, a millones de dólares. Este, gente súper capacitada, carísima también, que hay que pagarle, ¿verdad?
0: Este, pero, pero lo que nos oh, es dice bueno. este, lo que nos dice este, es que el self. El, el es plata del Estado. No, no, deme.
3: ¿El CERN? El CERN es plata del Estado, de varios estados. Claro. Eh, el, 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 lo que está diciendo Lucho, y está interesante lo que está diciendo CERN, es el, el, el lugar donde está corriendo el, el Large Hadron Collider, ¿verdad? El, 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 el acelerador de partículas que están entre Suiza y Francia. Ese es el modelo que ellos tienen. Dice que es súper raro porque, porque hay, eh, vamos a decir... Vos a lo mejor estás asignado a trabajar en el CERN y la persona que, es, que está como, como encima tuyo no es tu jefe. Y no te dice lo que tienes que hacer, pero todos como que están hacia el mismo lugar. Y, la, y, y la, el CERN no es de, ninguna, de, ningún, de ningún estado en particular, pero todos los, todos los países miembros tienen que poner plata ahí y, y tienen derecho a mandar eh, investigadores y no que, eh, y el, 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 ¿cómo se llama? El presupuesto más o menos es de... de, de Creo que mil millones de dólares por año, eh, eh, o mil trescientos millones de dólares por año, que parece que es poca plata, porque, porque como está por muchos países, pero lo que sale del CERN, la, 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 lo, lo que se produce, no eh, como resultado directo de la investigación, ¿verdad? Que se encontró básicamente una partícula nomás que el, el, el bosón de Higgs, todo lo que sale de la investigación y todo lo que se utiliza después en medicina, en en computación misma, en, en, ¿cómo se llama? Y en otras áreas, es, dice que es gigantesca la cantidad de, 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 de resultado, eh, y hasta se puede medir eso, que eh, es resultado indirecto, indirecto.
2: ¿En el ámbito del conocimiento, Chone?
3: En el ámbito, de, no, de la aplicación. No, de, 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 la aplicación. El de compañías ah, concretas ah, que hacen, entregan servicios, productos y servicios a, 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 a gente que sale de alguna manera, de algún tipo de investigación que vino, que vino de, 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 del CERN, eh, Curiosamente la investigación
1: de la... que demostró eso es la de los científicos que necesitan funding para el año siguiente. Del...
3: Probablemente. Para el año siguiente. <risa> Puta, para ríe, siguiente. de mi
1: chiste, boludo.
3: Oye, está bien, yo, está bien, yo, así mismo. Eh. Está bien, ellos siempre quieren plata para seguir. Bueno. Para eso justamente, es sí. yo.
0: Che, una poder... cosa... Una cosa Chonex, a todo el mundo ponerle oreja de gato. El gato, ¿De gato es ahí.
2: Ahora no ese. No,
3: ¿Por qué es,
4: la es que tiene pito de gato antes? ¿ver?
3: El gato está vivo, está el, 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 o sea que o sea que decía yo... acá
4: Luke Orba, Luke Orba, a mí me parece todavía tan tan no sé, muy viejo eso de que sí, su señoría y no sé qué qué se debe pedir. ¿Qué lo es? y con forma de gato te aparece el juez y tenés que decirle señoría creo que eh, eh, no es primero, que en evidencia se parece a un felino <ríe> distinguido cómo decirle
3: Qué puta sí, neve, sea, que Pablo, de si Pablo estaba feliz porque el Jordi Jordi es de de, 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 de la zona de catalán vamos a decir y, y es fanático del de, Barcelona del Barça. ¿De Barcelona pero él está, está, no bien, está,
2: no,
3: ¿eh? está en Holanda.
2: Él Está en Holanda. Sí.
1: Así es. Bueno, bueno dejamos el capítulo que vale, damos sí paso a la, a la entrevista con Jordi. Jordi, queríamos hacerte una entrevista es una entrevista así muy informal de, para hablar un poquitito de vos para, para para que nos cuente un poquitito los, los temas que, que bueno que nosotros queremos saber de, de, no, no ni Rolando ni yo ni, ni probablemente y probablemente mucha gente acá en Cambridge sepa gran cosa de, de lo que es Quantum Computing pero pero bueno claro. sí es, es para, para una te charla te introductoria he digamos de,
5: del tema sí, sí. Claro, yo intentaré explicarlo <ríe> lo mejor que, vale. que puedas Si algo no. no se entiende o esto, pues uh, puedo intentar de otra manera explicar.
3: Queremos hablar un poco de vos, vale. que, que, te, que, te, que te presentes, eh, que naciste, que estudiaste, lo típico sí, pues. que, que, que...
5: Vale, vale, perfecto. Pues uh, sí, bueno, soy, soy Jordi, uh, uh, Jordi Tura, y um, nací en, uh, uh, en un pueblo que se llama San Ibarri, uh, en, en la provincia de Girona, en, en, en Cataluña. Y estudié matemáticas y telecomunicaciones en, la, en Barcelona, en la, en la Universidad Politécnica. Y luego, pues, oh. uh, hice mi doctorado en uh, en de Fels, esto está cerca de Barcelona también, en el Instituto de, de Ciencias Fotónicas. Y uh, aquí fue donde uh, empecé, uh, bueno, empezó mi curiosidad, digamos, por el mundo de la de la teoría cuántica de la información, que se, que se llama, que es, que es básicamente pues bueno, como codificar y manipular información uh, usando partículas uh, uh, que, que tienen un comportamiento manifestamente cuántico. Y luego en, en 2015 me, me, me gradué, saqué el doctorado allí en, 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 este, en el Instituto de Ciencias Fotónicas, y al año siguiente me, me fui a, a Múnich a, a, a hacer un postdoc en el Instituto Max Planck de óptica cuántica con el, con el profesor Ignacio Cirac. Y, y hace cosas de medio año, ahora que estoy en, en Leiden, donde tengo una, una plaza de profesor asistente, se, se llama, y estoy bueno, pues creando mi, mi, mi grupo de, de investigación Uh, se, se llama sobre algoritmos cuánticos aplicados y lo que lo que estamos investigando pues es bueno um, cómo, cómo programar estos dispositivos cuánticos que están empezando a, a surgir que es, um, no sé si uh, uh, habéis oído no sé, en las noticias de que compañías como uh, Google IBM no uh, están, están uh, compitiendo ¿no? para, para construir prototipos de ordenadores cuánticos que, bueno, desde un punto de vista teórico están aún uh, muy lejos de lo que es todo su potencial, pero ya pueden hacer cosas que, son, uh, que van más allá de lo que pueden hacer uh, dispositivos clásicos, ¿no? clásicos es los ordenadores, teléfonos móviles, ¿no? superordenadores que tenemos hoy en día. Pues este es un poco mi, mi recorrido científico por, por, por la vida. Y ahora estoy aquí, pues, en Leiden, en, en Holanda.
1: Excelente, Jordi. Bueno, para, lo, para los oyentes y para, para quienes quieran conocer un poco más, estuvimos viendo... El, la, el website personal de, de Jordi realmente es espectacular cómo está estructurado el currículum el, el ah. el y los intereses. ¿Realmente es eh, te, pues, te, te gusta mucho también lo, lo que es programación convencional, HTML y demás, o bajaste una suerte de template y pusiste ahí todas tus conferencias? No, no, todo? no,
5: mi, mi, mi página web la, la, la fui a, a, haciendo yo, yo mismo por, por mi cuenta, y sí, digo, de, esta, de este modo voy a también a aprender algo de programación web, ¿no? Y PHP y toda la cosa de, de cómo hacer una, una página web. Y, y sí, bueno, también... A veces me, me ayuda, ¿no?, de, de saber uh, dónde, dónde, dónde estoy, ¿no?, uh, la, la, lo, lo que he hecho este, este año, ¿no?, cuando tienes que hacer tu currículum, porque siempre que sí, sí. pides una, un, un proyecto o lo que sea, tienes que hacer un, un, un bueno, hay toda esta burocracia, ¿no?, <risas> administrativa de, en, en la sí. academia, ¿no?, que, que sí, pues entonces uh, también es una herramienta útil tenerlo ahí todo, todo bien ordenadito. Um, ¿Cuántos años
3: tenés? ¿Perdón?
5: ¿Cuántos años? Uh, uh, pues mañana voy a cumplir a 34. Bueno, felicidades. Muy Gracias. Bien. <ríe> sí, sí.
1: Ya, excelente. Bueno, vamos a una, a una primera pregunta que, que es la pregunta que nos estamos haciendo todos eh, hace mucho tiempo y es ¿se queda o se va Messi a fin de temporada? De, de
5: sí, bueno... Uh... Yo, yo, yo me temo de que ya, ya las, la temporada pasada ya quería, ya quería irse porque se hicieron las cosas muy mal y bueno, no sé, no sé si van a convencer de, bueno, convencerle de que, de que se quede, pero lo veo. Pablo, veo.
3: la respuesta en este momento está en una, en una ¿cómo se dice? En un, en un estado de... se ¿verdad? va y se va en la de estado Mántica. se va y se queda.
5: Y, sí, 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 exactamente.
1: Ya, ok. Bueno, entonces, eh, a ver, para introducir un poco al tema, eh, para personas que, que, que entienden muy poco de esto, eh, uh -huh. yo, yo tengo unas, unas cuantas preguntas y vos eh, podés ir elaborando como quieras para sí. que podamos entender un poco todos más. Claro, claro. Eh, Estuve viendo algunos videos realmente muy instructivos. Hay muchos videos eh, interesantes sobre computación cuántica. Me, me llamó mucho la atención y me gustó. Hay un video, y, y explico esto un poco en, en mis palabras para, para que entienda la gente. Hay un video que, que explica, bueno, que a diferencia de un bit que tiene valor 0,1 eh, uh -huh. o, o un, una, un, un lanzamiento de moneda, que es una suerte de, de, de cara o cruz, y, y en la computación cuántica como que... Eh, es cuando la moneda está girando y, y, bueno, puede tener más cerca de un estado, más, más cerca de otro, puede tener los dos estados al mismo tiempo. Y, y, y si uno ve esos videos, como que entiende el concepto que hay detrás, pero siempre llega un momento, por ejemplo, en el cual el presentador dice, bueno, y acá se aplica el algoritmo Grovel, y gracias <risas> al algoritmo Grovel podemos desechar todo la, la, el espacio de búsqueda inválido y nos concentramos en el válido. Sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo uno hace para explicar estas cosas tan complejas a, a gente que uh -huh. está en el tema de, de, de información, teoría de la información, pero, pero como que cuesta meter la cabeza en, 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 en eso que no es uno y cero, digamos, alguien que está muy acostumbrado a los unos y cero.
5: No, no, y, y de hecho es uh, normal que, se, que, se, que cueste explicarlo porque... Uh, la física cuántica es un, es un mundo que, aunque describa la, nuestra realidad, ¿no? No, no, no la describe de la manera que, que la percibimos. ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, a, a percibir la, bueno, la, el comportamiento clásico ¿no? de, de, de la física, ¿no? de, de, de donde los objetos tienen un, unas propiedades bien definidas. ¿no? La, la, la luna está allí, tanto si miramos como, como si no miramos. Es una cosa que en el mundo cuántico no, no, está, no está tan claro, ¿no? Entonces, um, si, si os parece, puedo uh, empezar explicando lo que, lo que es un bit, ¿no? la, la unidad básica sí, claro. de, de información, ¿no? y luego cómo se, se traduce esto ¿no? a su homólogo cuántico. ¿no? Entonces, um, la manera que procesamos la información ¿no? es uh, a partir de estados definidos, ¿no? que, que, es, que es, pueden ser unos, unos y ceros, ¿no? pero también uh, es como... Está para cruzar la calle, ¿no? El semáforo está en verde o está en rojo, ¿no? O, o, un, o una flecha apunta arriba o apunta hacia abajo, ¿no? Siempre esto, pues, matemáticamente se puede abstraer este significado, ¿no? Y en función de unos y ceros, pues, se genera lo que se, se conoce como teoría de la información, es eso la que llamamos clásica. Ahora, ahora en... en cuando, cuando uno um, considera una, una partícula cuántica, por ejemplo, un electrón, ¿no? un electrón también tiene, tiene sus propiedades, como la posición, dónde está, ¿no? la, la, la velocidad a la que se mueve, y luego tiene también propiedades que son más uh, de carácter más discreto, como se llama el spin. El spin es como la la rotación de, de, de este, este electrón, ¿no? Siempre podemos imaginar una pelota, ¿no? Una pelota siempre va a girar sobre un eje, ¿no? No hay, no hay manera de hacerla girar de, de otro modo. Entonces, ah, el, el spin oh, es, es lo que, es lo que se, se usa muchas veces para codificar un, un bit cuántico, lo que llamamos un qubit, un, un, un bit cuántico, ¿no? quantum bit, qubit. Y la manera que tengo yo para, para visualizarlo es pues simplemente uno se imagina una, una esfera y el polo norte es el, el cero clásico y el polo sur es el uno clásico. Entonces en, en, en el mundo clásico este, este bit cuántico ¿no? so, solo podría estar o en el polo norte o en el polo sur. Hay, hay, hay estas dos, dos posibilidades solamente. En el mundo cuántico hay la posibilidad de, de poder ponerlo en cualquier pu punto de la superficie de la, de la esfera que queramos. Entonces, si, si lo ponemos en el ecuador, es lo que llamamos una, una superposición ¿no? entre, entre el 0 y el 1 Y la, la manera de, de, digamos, de, de ver bueno, mmm, cómo, cómo se puede usar esto es um, qué, qué tipo de... Mmm, ¿Cómo puedo acceder ¿no? a la información que está en este, en este bit cuántico? Porque una de las cosas que tiene la, la, la física cuántica es que cuando uno observa un sistema, ¿no? cuando quieres ver, por ejemplo, de qué color es uh, este coche, ¿no? pues uh, resulta que uh, modificas el, uh, el color del coche. ¿no? Entonces esto, en, en esta analogía de la, de la esfera, significa que, digamos... Hay todas las matemáticas ¿no? que, que esto lo hacen preciso, pero básicamente lo que, lo que dicen los uh, postulados de la mecánica cuántica es que tú solo puedes preguntarle a, una, a, este, a esta esfera si está apuntando en un polo o en, o en, o en otro. ¿no? Uh, es decir, si, si está en España o en Australia, Australia por ejemplo, ¿no? en, en puntos antipodales, ¿no? siempre, siempre que estén diam diametralmente opuestos. Entonces, si, por ejemplo, estamos en el Polo Norte, yo puedo hacer la pregunta, ¿estás en el Polo Norte o en el Polo Sur? Y Esto da dos resultados. Esto es hacer una medida. Eso es observar el, el bit cuántico. Obviamente, si está en el Polo Norte y le pregunto si está en el Polo Norte, siempre me va a responder que está en el Polo Norte. ¿no? De otra manera sería aún más clara de, de la, 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 la teoría. Pero claro, el problema es ahora si está en el Ecuador y le pregunto si está en el Polo Norte o en el Polo Sur, pues uh, no están ningunos, ¿no? Está, está como en una superposición, está, se puede ver como los dos a la vez, ¿no? está como uh, eh, eh, tanto en el polo norte como en el polo sur, y luego de hacer esta medida, este bit pues, que está en, en el ecuador, pues va a lo que se llama colapsar, es decir, va, va a, a aparecer en el polo norte o en el polo sur. Esto viene dado por la, medi la medida que yo he, he querido hacer. En este, en este club um, sé que es, es un, un poco uh, abstracto todo pero um, este, esta es la, la analogía que, que creo que es es más, es más precisa. ¿No? Entonces, uh, obviamente, está, si está en el, en el Ecuador, ¿no? pues uh, apuntando a, a, al Sáhara, no sé si vas al Ecuador por el, por el Sáhara, ¿no? <ríe> y le preguntas uh, en lugar del polo norte o polo sur si está en el Sáhara o en el Océano Pacífico, me imagino, ¿no? que está en el otro lado, pues siempre te va a responder que está en el Sáhara. ¿Sí? Entonces, está, no, no es de que haya... Uh, tres posibilidades, ¿no? que sea norte, eh, medio o, 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 o sur, ¿no? sino que hay un continuo de, de, de posibilidades. Entonces, bueno, ciertas medidas, no sé, por, con probabilidad... 0.93 van a dar un resultado, con probabilidad 7% van a dar el otro, ¿no? Depende de, vale. de, la, de, de, de este bit cuántico y, y la pregunta ¿no? que, que uno le, le haga.
3: Claro, entonces vamos a suponer que yo tengo mi bit cuántico y tengo uno solo para hacerlo ¿sí? pero todavía sí, sí, no hay sí. nada de... de, de. Entonces sí, sí. agarro y, y, bueno, de alguna manera inicio ese bit cuántico y, y uh -huh. empieza a, a estar en superposición consigo mismo, más porque... Y, y de repente digo bueno dame tu resultado y se queda en el norte verdad y bueno la historia noto norte y sí. repito ese experimento varias veces y digo ¿qué, cuál es la chance de que salga más norte que sur básicamente eso
5: exactamente sí okay. entonces uh, hay que uh, para hacer este experimento hay que resetear el bit cuántico a la posición inicial que, que okay. tenía porque si si mides y da al norte y luego mides otra vez siempre va a seguir estando en el norte no porque claro, no tiene tiempo ya. De, de moverse no entonces ah, lo que sí lo que hace un ordenador cuántico no pues es por ejemplo, a procesar el estado de este bit, ¿no? Es decir, si están en el, en el, es decir, lo que puede hacer es rotaciones sobre esta esfera, ¿no? Pasarlo del norte al ecuador, ¿no? O, o del ecuador, girarlo sobre el ecuador, ¿no? Y eh, ese tipo de... Esa es la manera como es un ordenador cuántico procesa la información.
3: Ah, o sea, las la, operaciones matemáticas, vamos a decir, que hace sí. en la computación cuántica es mover... Sí. Perdón, el, el bit el dentro de la esfera. Moverlo
5: sí. dentro de la... Exactamente. Okay. Esto es lo que es, se llama una operación de... Un qubit. ¿sí? Las operaciones de un qubit son rotaciones de, de, esta, de esta esfera. Obviamente luego hay operaciones de más de un qubit y estas son más complicadas. De, 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 no tengo una analogía uh, fácil para visualizarlas, pero la, la, la intuición es esta. ¿no? Siempre estamos hablando de rotaciones de estos qubits.
1: Y, ¿Y por uh -huh. qué? La, la cosa que cuesta un poco entender, por lo menos para los que venimos más de la física y la informática tradicional, ¿por qué uh -huh. es que eh, abordar un problema a través de la computación cuántica te hace poder abordar de una manera paralela, por ejemplo, un problema de, de, de búsqueda dentro de un espacio, ¿verdad? Eh, el, el famoso ejemplo que, que hay en, en muchas explicaciones de computación cuántica de tratar de explotar la clave privada de, un, de, un, claro. de, de una comunicación encriptada. O sea, ¿por, qué, <risas> ¿Por qué la computación cuántica hace que las búsquedas sean tan paralelas, siendo que cuando <risas> uno hace una medición o una observación, va a tener solamente un resultado y si quiere explotar sí. digamos una clave tiene que hacer una suerte de búsqueda en todo el espacio porque eso sería más rápido que, que lo que uno tiene hoy con con la computación convencional
5: vale uh, hay, hay varias cosas aquí no uh, la, la primera uh, o se has mencionado este, este este problema de encontrar las claves privadas no en una entonces, um, claro, hay que um, tener en cuenta cómo se generan estas claves privadas, este, este, esta criptografía ¿no? se basa en una rama de las matemáticas que se llama teoría de grupos y básicamente lo que, lo que explotan uh, um, es lo, lo que se, se llama periodicidad de una función, ¿no? de una función que se va repitiendo, ¿no? como, como una ola. Una ola se va, se va repitiendo, ¿no? Y a, a partir de esto, pues se pueden hacer cálculos, se, pueden, se, se, se puede montar toda esta criptografía. Entonces, um, un ordenador cuántico uh, permite también con, con, con estas periodicidades, ¿no? Permite simularlas de, de manera mucho, mucho más eficiente. Y esto puede, uh, es lo que al, al final lleva a factorizar de manera uh, mucho más rápida de lo que puede hacer un ordenador convencional. Es decir, um, sí que es cierto que un ordenador cuántico uh, puede procesar muchas uh, entradas a, a la vez, ¿no? con ese con este principio de superposición, pero esto, esto por, por sí solo no sirve de nada, porque luego yo tengo que extraer esta información. ¿no? Es decir, yo puedo tener la solución codificada en estos qubits, ¿no? en, en algún sitio en esta esfera, pero claro, yo luego tengo que poder convertirla a algo clásico, ¿no? que aparezca en mi pantalla, ¿no? y, y yo sé, esta es la, la solución. Es decir, si, si, si la. Si la. la, la co, co, computo una, una función en, no sé, un millón de entradas distintas, al final lo que tengo es una, una superposición de esta función evaluada en cada una de estas, de estas entradas pero yo no sé cuál es la, la, la buena entonces un algoritmo cuántico lo que usa es esta estructura ¿no? como he dicho antes ¿no? de, esta, de esta periodicidad de esta, estas olas ¿no? para construir uh, um, para hacer interferencia constructiva ¿no? y hacer que cuando yo mida la probabilidad de encontrar uh, la respuesta buena del problema sea mayor que, uh, o suficientemente grande entonces, esto significa que si, si no hay uh, cierta estructura detrás del problema, um, un ordenador cuántico no, no puede ayudar tanto como, como, como uno cree. No, no, es, no es simplemente de que bueno, se, se añade un qubit y multiplico por dos mi capacidad de cálculo. Simplemente es, uh, bueno, un ordenador cuántico puede hacer esto en una serie de problemas que son muy concretos. Entonces, um, esto hay... Tiene que explotar cierta uh, estructura matemática que hay, hay detrás. En el,
3: caso, en el caso de esta de, 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 que estabas comentando, vamos a suponer que, que decías que hay una suerte de, um, de que probabilidad de que salga un número más alto que el otro, qué sé yo. O sea, vamos a sí. suponer que yo corra este algoritmo y me da un resultado. ¿Tengo que repetir este, este algoritmo, no sé, un millón de veces para poder ver dónde, hacia dónde converge o cómo viene Sí, la, la, sí, la...
5: sí. Típicamente uh, un algoritmo cuántico hay que repetirlo varias veces porque ah, su, okay. su resultado es intrínsecamente uh, probabilístico. Ah, ok, okay. Hay algunos uh, algoritmos cuánticos de que sí que son deterministas, es decir, que siempre van a dar la, la, misma, la misma respuesta. Está el algoritmo de Simon, ¿no? de George Josa uh, y... y, y... Y, y similares pero pero son uh, problemas que no tienen um, utilidad práctica no son problemas muy muy académicos en que sí se demuestra de que um, por ejemplo un, un ejemplo es uh, yo tengo una, una, una función pero que, que, que toma una entrada es decir toma un número y da y da un número 0-1. Y entonces uh, yo, uh, yo nos digo cuál es esta función, es una caja negra, ¿no? le bueno, pones un número, no sé, 7 y da 0. ¿no? Y ahora le dices, uh, pongo número 25 y vuelve a dar 0. ¿no? Y... y... Digo, va a poner 63 y da 1. ¿no? Pues la, 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 lo que yo prometo sobre esta caja es de que en la mitad de, de, de los números que, que puedes entrar, ¿no? digamos, si su rango es entre 1 y 100, digo, en, la, en, la, en, en la mitad de los números da 0 y en la otra mitad da 1. Esta es una posibilidad, o siempre da el mismo resultado. Y lo que quieres saber es cuál de las dos es. Entonces, claro, dices, clásicamente, ¿cómo, cómo lo hago? Pues, bueno, como, como he estado diciendo, ¿no? Metes un número ahí, el 1, ¿no? Y da 0. Metes el 13 y da 0, ¿no? Metes el 25. Si, y si da 1, yo ya sé que tiene que ser la, la, la que es mitad y mitad. Pero si sigue dando 0, yo tengo que ir probando para estar seguro. Entonces, uh, esto, como hay esta promesa de que es uh, o, o constante o se llama equilibrada, que es mitad y mitad, se puede usar esta estructura matemática para hacer un algoritmo cuántico que en una, con una sola pregunta determina esto. Pero claro, dices... Bueno, esto en la vida real, esta, esta función, no sé si, si, si tiene mucha utilidad práctica o no. ¿no? Entonces, uh, típicamente un algoritmo cuántico sí que uh, lo que uno mmm, hace es uh, incrementar esta probabilidad de obtener el resultado, el resultado bueno, ¿no? la, la solución del, del, del problema. Es decir, este, este problema de factorizar, ¿no? uh, factorizar números, ¿no? doy, doy un número que es una multiplicación de dos números muy, muy grandes, si quiero saber los factores, esto es muy difícil clásicamente, y si uno usara un ordenador cuántico, pues bueno, puede que igual las primeras uh, 15 veces... Uh, el resultado que salga no, no tenga ningún sentido, haya que probar un, un poco más, porque bueno, al final, y, pero bueno, todo esto está, se cuantifica teóricamente, ¿no? Uh, se, se, se pueden controlar estas, estas probabilidades, ¿no? Y decir, pues si quiero que mi probabilidad de éxito sea del 90%, pues tengo que hacer este circuito, ¿no? Esto, todo, toda esta investigación sobre algoritmos cuánticos, pues algoritmos cuánticos son más a veces teoremas, ¿no? Que, que no que no un programa que, que uno pueda sí. tener en HTML, ¿no? Es, sí. Uh, sí, sí. Um, porque entonces, también vamos
3: a decir los, los algoritmos aplican básicamente a, 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 un, a un rango de problemas a una clase de problemas específicos no. y entonces sí. eh, básicamente eso es lo que vos hace todo el día, vamos a decir, tratar sí. de encontrar problemas que requieran que puedan tener una solución cuántica.
5: Sí, de, uh, y de de hecho um, o sea, lo que, lo que hacemos nosotros estamos trabajando con un, un tipo de ordenadores cuánticos que son uh, muy rudimentarios, uh, es, es decir, que, que no permitirían, por ejemplo, aún uh, 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 ejecutar estos algoritmos de los que estoy hablando, porque estos algoritmos uh, sí que requieren que estas rotaciones que, que estamos hablando que sean súper precisas. ¿no? Y esto requiere lo que se llama un, un, una... hay que poner una, una interfaz de, de... bueno, uh, digamos, encima de tu algoritmo hay que poner un método de corrección de errores cuánticos, oh, okay. ¿no? porque básicamente... Uh, bueno, no, 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 no vemos, ¿no? Pero hay partículas cósmicas ¿no? que nos atraviesan todo el rato, ¿no? Y si una de estas partículas cósmicas pues toca tu electrón y, o tu qubit, ¿no? Pues esto empieza, empieza a girar, ¿no? Y era algo que no estaba planeado, ¿no? Uy. Entonces hay que, hay que repetirlo todo otra vez, ¿no? Porque hay, se ha producido un error. Eso se puede evitar si el ordenador es suficientemente preciso. Y es lo que se llama una corrección cuántica de, de, de errores. Pero... Um, Tecnológicamente no estamos ahí todavía, por eso nadie, nadie está factorizando, que yo sepa, uh, números ¿no? uh, de, de los que se usan en, en realidad para, para asegurar las, uh, uh, la comunicación de, en internet ¿no? y, y esto. Entonces lo que, lo que noso nosotros hacemos es, uh, bueno, pues estos ordenadores que son de unos 50 bit cuánti bits cuánticos, ¿no? 100 quizá, ¿no? y que permiten... A, digamos, a hacer unas 20-30 operaciones ¿no? uh, sin corrección de errores, pues ver esto si ya serviría para alguna cosa útil. ¿no? Entonces, claro. lo, que, lo, que, lo que trabajamos es uh, uh, hay, varias, hay varias ramas ¿no? aquí de que, de que la gente está investigando y, se, y, y los, lo que sería mucho más fácil que no factorizar números Sería, por ejemplo, en tareas de optimización no, o en tareas de uh, química cuántica o tareas incluso de, de machine learning. ¿no? Esto, esto sería lo, unas aplicaciones que, que vendrían mucho antes, digamos, que esto de, esto de factorizar. Porque factorizar sí que realmente, um, bueno, hacer ser un, claro, imagínate, ¿no? Um, un número súper super grande ¿no? que, que solo admite una solución, ¿no? que son estos dos factores, pues hay que coordinar estas rotaciones de, de, de qubits casi a la perfección. Es como una coreografía ¿no? de estas, de, ¿no? de, pues, pues es, es realmente um, un reto ¿no? a llegar a ese tipo de, uh, de precisión en la, en la, en la tecnología. En cambio, si tenemos algo que, bueno, más o menos estas rotaciones las hace, las hace bien, ¿no? Hace este, este, este procesado de la información. Bueno, no es, no, no es todo perfecto, pero podemos impl implementar ya algunas, algunas rutinas. Por ejemplo, pues si esto lo usamos para optimizar... Uh, Problemas, ¿no? Es decir, imagínate, uh, no sé, una, una fábrica de coches, ¿no? tienes tu, tu brazo robot ¿no? que tiene que soldar uh, una puerta ¿no? y para esto tiene que hacer, no sé, mil operaciones, ¿no? entonces esto tiene que ir de, de aquí para allá y de volver y tal, esto, entonces matemáticamente esto es un problema, ¿no? se, se puede también abstraer y esto es muy, muy difícil de encontrar la, la solución óptima, ¿no? incluso para un superordenador clásico. Hay demasiadas posibilidades, ¿no? Uno no puede, no puede buscarlas todas. Y lo que sí, sí se puede hacer es traducir esto a un, un problema que un ordenador cuántico, incluso imperfecto, puede intentar encontrar una solución. Y si esto encuentra una solución que sea, digamos, no tiene por qué ser la mejor. Ya. Si, es, si es mejor que la que encontramos clásicamente, pues entonces ya hay, ya hay una ventaja. Ahí, ¿no? o, sí.
3: Excelente. Uh -huh. uh, ahí tengo unas cuantas preguntas que es viste que, que sí, contaba sí. bueno no sé si contaba pero se dice que hay una cuestión de que los cuando pones los, los diferentes qubits en superposición eh, uh -huh. o en realidad lo pones en forma cómo se dice eso no superposición lo pones eh, entrelazado vamos a decir, entrelazados ¿verdad? sí, sí. Claro, y, 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 y lo que pasa es que ese entrelazamiento aparentemente no dura mucho tiempo porque, porque por, por ambiente o ruido o lo que sea, claro. este, sí. hace una decoherencia. No sé si es decoherencia sí. en, en español, ¿no? sí, sí, se llama decoherencia.
5: No, y sí, básicamente el entrelazamiento es algo es muy, muy poderoso, digamos, en cuanto a procesar la información, pero es también muy, muy frágil.
3: Ah, muy frágil. El, 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 o sea, no el
1: todo... El, todo el, perdón, el, el entrelazamiento es el
5: entanglement...
3: Sí. Entanglement,
5: exacto okay, okay, okay.
3: Entonces, ¿no siempre se usa entanglement para, para estos algoritmos?
5: No, bueno, uh, para tener un, una ventaja uh, tiene que haber entanglement, porque si ah, entanglement okay. se, se puede yeah, simular de manera clásica, es decir, el yeah, yeah, cuántico entonces... entanglement, es igual de, de, de útil, o bueno, incluso menos, porque tiene errores, ¿no? que un ordenador clásico claro. Entonces,
3: entonces lo, lo pones en un en, enlazamiento y mm -hmm. eso, eso va a durar un tiempo y se va Vale, ponele que eso dure unos cuantos microsegundos, o tal vez unos milisegundos, sí. no sé cuánto Entonces, tu, tu algoritmo tiene que correr en, esa, en ese, en ese bueno,
5: periodo, porque después... Chau. Exactamente, exactamente. Entonces, esto, esto, es, esto es el reto, ¿no? Un, un poco. Entonces, la manera como gente está construyendo estos uh, esos algoritmos, ¿no? Pues es, um, digamos, imagínate, ¿no? Que lo que queremos es optimizar una tarea, ¿no? Y digo, esto lo puedo hacer en... Uh, uh, 10 minutos, ¿no? Esto no es el tiempo del ordenador, es el, es el tiempo de la tarea, ¿no? De, de, mi, de sí, mi problema, sí, sí, ¿no? Sí, y si lo hago así, uh, da 10 minutos, ¿vale? Pues entonces, uh, bueno, em, empiezo de manera uh, aleatoria, ¿no? Y encuentro estos 10 uh, minutos... Y ahora digo, bueno, pues voy a, a hacer una operación cuántica ¿no? para, para cambiar la solución. ¿no? Igual estoy generando el entrelazamiento. Y si veo que bajo de 10 minutos, pues encuentro pues, algo mejor, ¿no? 9, 9 y medio. ¿no? Pues esto, esto me ha servido. ¿no? Y, y a, a partir de aquí, ya o sea, tienes tu circuito. ¿no? Al principio es vacío, ¿no? todo in inicializado uh, aleatoriamente. Y vas poniendo uh, operaciones cuánticas, ¿no? de, de, de modo de que vas construyendo desde cero este, este circuito. Y en cierto momento, ¿no? Cuando ya, digamos, la decoherencia sea demasiado grande, pues, bueno, ya nada de lo que añadas ya va, va a servir para nada más, ¿no? Pues uh, esta este es una manera que, que la gente está usando estos ordenadores cuánticos de, de primera generación, ¿no? Podríamos uh, llamarles, ¿no? Um, obviamente, si pudiéramos corregir los errores, ¿no? Pues esto podría seguir indefinidamente, ¿no? Y podríamos hacer estos algoritmos, ¿no? De que, que son en de, de plan de teorema, ¿no? Porque un matemático no, no, no le importan demasiado, ¿no? Los uh, errores experimentales, ¿no? Dice, bueno, en el caso ideal pues podemos, esto se puede hacer o no se puede hacer ¿no? Claro. Pero, sí Entonces... ¿Y uh, ¿qué, qué
3: hardware están usando? ¿Una, una máquina IBM? ¿O de...? O de, o de no, bueno,
5: yo, yo personalmente uh, yo soy, soy teórico, ¿no? Entonces uh, es, Te da uh, igual los, los ordenadores que, que consideramos, uh, intentamos ser un poco agnósticos, ¿no? Uh, obviamente Uh, existen varias plataformas ¿no? y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes uh, está lo que se llaman uh, qubits uh, superconductores Esta es, una, es una de estas um, es lo que están usando Google y IBM ¿no? um, pero hay otras uh, tecnologías, por ejemplo, hay lo que se llama uh, trampas de iones eso es una luz láser ¿no? que crea un potencial y se ponen átomos ¿no? y están ahí como flotando, ¿no? es, es como uh, uh, una caja de huevos, ¿no? pues, pues tiene, tiene estos, ¿no? de, 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 uh, esta forma ¿no? y, y, y uh, allí tiene, tienes los átomos atrapados ¿no? y con, con uh, pulsos láser ¿no? pues se puede crear esto, este entrelazamiento ¿no? y, y manipular la, la información. O también se puede hacer con esta, esta, estas rendijas ópticas, ¿no? con, con estos láseres, con átomos neutrales, también se puede hacer. O se puede hacer con fotones, o se puede hacer lo que se llaman uh, NB centers, uh, nitrogen vacancy, que esto es uh, diamante, ¿no? le, le, le construyen un defecto, donde eh, quitan un átomo de carbono ¿no? y ponen una, uno de nitrógeno, y esto se comporta muy bien como un bit cuántico, ¿no? entonces esa... Eh, entonces, hay todas estas uh, tecnologías, hay, hay más, uh, pero um, bueno, cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Uh, y, y para estos ordenadores de primera generación, obviamente. Um, es muy importante tener en cuenta estas, estas características de cada, de cada una de estas tecnologías, ¿no? porque realmente hay que exprimirlas al máximo, ¿no? porque realmente el presupuesto ¿no? que tenemos en cuanto a, a, al procesado de la información que se puede hacer pues es realmente muy, muy limitado. Uh, sí, pues, pues, pues.
1: Era, como, era como en las épocas que, que empezaba la, 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 la informática tradicional y bueno, la gente tenía que... que claro. eh, lo, las horas de computación eran carísimas y bueno, no tenía que, sí. que manejar bien eso. Dijiste que sos teórico... Eh, ¿Cómo es un día normal en tu, en tu trabajo? ¿Vos ten, ¿Hay alguna suerte de lenguaje de programación cuántico que vos usás para hacer tus modelados? ¿Tenés alguna suerte de compilador? Para, para nosotros que no entendemos bien cómo, cómo
5: es eso, ¿cómo,
1: cómo, cómo hace sí. trabajo un, un informático cuántico, digamos?
5: Sí, uh, bien, bueno, mi, mi, mi día a día es. Uh, uh, uno llega ¿no? al, al despacho, ¿no? le, le, el Archive se llama, el Archive es un repositorio donde la, la gente envía sus trabajos científicos ¿no? antes de enviarlos a una revista, ¿no? entonces uno sabe, ah mira, estos han descubierto esto, es, están trabajando en esta, en esta revisar cosa. Revisar el
3: Archive. Entonces.
5: Sí, para exactamente revisar el Archive, es muy, es muy importante. Um, y luego, bueno, pues hablo con, con mis estudiantes y ellos sí que son los que usan más estos lenguajes de programación Cuántica, pero bueno, al final digamos uh, lo que lo que se usa digamos el, el lenguaje uh, base de, de un ordenador cuántico es el álgebra lineal. Es, uh, es las mat matemáticas, manipular matrices, ¿no? Eh, y, y esto es, es, la, es, es la base. Entonces, uh, lo que sí que existen uh, lenguajes que simulan un ordenador cuántico, pero esto lo hacen mmm, clásicamente. Es decir, solo simulan ordenadores cuánticos pequeños. ¿no? Uno, uno debe, uh, tiene que tener, digamos, acceso al, al dispositivo, ¿no? si, si quiere hacer un experimento, ¿no? pero entonces mejor hablar directamente con Google o IBM ¿no? para que te, que te dejen su, su máquina. Pero sí que es, es posible si, si alguien quiere... Uh, mm, mm, probar un ordenador cuántico ¿no? y, 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 y mirar uno de esos algoritmos que, que, que he dicho, pues uh, en, en internet se, 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 puede, se pueden encontrar uh, esta, estos simuladores. Incluso um, hay algunos que están conectados a un dispositivo de verdad, pero bueno, tiene como 5 bits cuánticos, ¿no? De, de, es decir, que, es, que es, es un juguete, ¿no? Porque 5 bits, eh, con una calculadora de bolsillo también se, se, se simulan 5 bits, ¿no? 5 bits cuánticos. Um, pero sí, uh, um, ha, ha habido mucho mucho esfuerzo, digamos, en los últimos años de hacerlo realmente accesible, ¿no? Este mundo de, de la programación de un, de un ordenador cuántico, ¿no? En, en cuanto a, se han generado uh, lenguajes de, de programación es, que están sobre Python, ¿no? Digamos, es, 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 en, en, en Python, pero bueno, quiero decir, se, se, al final lo que están haciendo estas cosas es multiplicar matrices ¿no? Y, y luego hacer una simulación de las probabilidades, ¿no? Simular esta, esta cosa de cuando haces la pregunta, ¿no? Que he dicho, por polo norte o polo sur, ¿no? Pues que da el resultado con la probabilidad correcta. Y al
1: hablar de, de álgebra lineal. Pues, uh -huh. Pregunto porque todo lo que sea Machine Learning también está muy relacionado a la algebra lineal. ¿Es por sí. eso que hay, hay una suerte de posibilidad de que la computación cuántica ayude al Machine Learning o no tiene nada que ver?
5: Una cosa no, no tiene, tiene, tiene muchísimo que ver la, la, la computación cuántica con, con, el, con el Machine Learning. Uh, de hecho, hay, hay, hay como dos, mm, dos maneras de, de ver esto, ¿no? Uh, machine Learning clásico uh, ha resultado ser muy útil para describir estados cuánticos complicados. Uh, te, el problema que tenemos ¿no? es que un estado cuántico de, digamos, 40 bits cuánticos uh, ocupa demasiada memoria, ¿no? Uh, no, 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 sé, no, no, ¿no? No sabemos manejarlo de, 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 de manera adecuada. Entonces, uh, la gente ha probado con, con métodos de, de Machine Learning ¿no? uh, intentar Uh, representar este, este estado. ¿no? Entonces es Machine Learning clásico para, 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 para describir algo cuántico. Y de otro, de, la, la otra manera de, de que esto ha tenido también mucho éxito es usar uh, como subrutinas cuánticas ¿no? en, en algoritmos de Machine Learning clásico. Es decir, lo que un ordenador cuántico puede hacer uh, muy eficientemente, por ejemplo, es uh, solucionar un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, no sé si estábamos viendo algo muy, muy, muy técnico. O, no, no, está bien, está bien. Entonces, invertir una matriz uh, es algo que un, existen algoritmos cuánticos que, que lo hacen de manera mucho más rápida que, que lo haría un algoritmo clásico. Entonces, bueno, esto, invertir en matrices... Es, 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 es. una tienda, <ríe> Marge,
3: es que tiene numeritos reales, así que tiene, qué sé yo, no sé. Es... ¿Mm. Qué loco.
1: Claro, pero estamos hablando de matrices gigantes. No, gigantes. No, no, no.
3: A ver, digo, claro, pero digo, tiene pues o sea, bastante, bastante concreto el problema, así. muy claro. Es una matriz y vos le vas a tirar una máquina que tira dados básicamente que, que haga una inversión de una matriz.
5: Sí. O, por ejemplo, para hacer clasificación en Machine Learning, ¿no? Uno de los problemas sí. típicos es lo que se llama Machine Learning Supervisado, ¿no? Que le, doy, le enseño una foto de un gato, ¿no? Y digo, esto es un gato, foto de un perro, esto es un perro, ¿no? Y luego tienes que, uh, ¿no? Pues adivinar, ¿no? A la próxima foto, pues, ¿qué, qué? ¿Cuál, cuál de los dos es. Entonces, uh, claro, lo, lo que la, la gente se, se, se dio cuenta también es que un ordenador cuántico, al final, lo que está todo el día calculando son productos escalares, ¿no? Es decir, mira los vectores, ¿no? Cuánto, cuánto se se solapan. Y esto es uh, la maquinaria matemática central en estos clasificadores. Entonces, claro. la gente dijo, bueno, igual tenemos a un una feature space, ¿no? un espacio de características ¿no? que, que, que es inaccesible clásicamente, pero sí que un ordenador cuántico podría, uh, podría generarlo de manera muy natural, ¿no? simplemente con, con la manera como procesa esta, esta, estas informa esta información. Y, y sí, sí, hicieron el experimento y funcionó, ¿no? y, y pues tienes ahora otra, una, una aplicación, ¿no? Que es hacer clasificadores, ¿no? Con, con, este, con este tipo de, uh, de representaciones uh, que vienen sí, claro. a, por un ordenador. Bueno, eso es
3: muy práctico y muy útil. O sea, sí. es algo que ya no hay que esperar 10 años. Mm.
5: No, no, no. La gente es, es un área de, de investigación muy, muy intensa. Los últimos uh, cinco o seis años, diría, uh, Quantum Machine Learning, que está dando muchos resultados que realmente son, son, son muy, muy, muy prometedores también en uh, aprendizaje super, uh, uh, in, uh, como diríamos, no supervisado. ¿no? es decir generativos ¿no? modelos que, que generan uh, ¿no? enseñó mil fotos de, de un gato no pues ahora genérame otro que no existe ¿no? Y, que, yo que no pues esto también está muy muy relacionado con, con modelos de de, de de física que se usan ¿no? en en uh, mecánica estadística y al final bueno pues sí es que al final uh, muchos de los modelos de, de machine learning vienen inspirados por la física entonces, claro. uh, bueno, pues es, es una conexión que es, que es realmente muy, muy natural de, de, de hacer.
2: Jordi,
1: tenemos tres, dos, dos preguntitas más muy cortitas, muy concretas, uh -huh. y con esto queremos ir cerrando. Sabemos que tenés probablemente muchas uh -huh. cosas que hacer, así que te agradecemos muchísimo. La, la charla fue absolutamente enriquecedora para nosotros. Brillante. Las preguntas, las preguntas son uh -huh. muy, muy concretas, ¿verdad? Primero... Si yo quiero introducirme al mundo de la computación cuántica, ¿hay alguna suerte de libro o tutorial o curso en línea que puedas recomendar que sea lo suficientemente sencillo para ir ganando un poco de conocimiento sobre
5: esto? Sí, uh, um, o sea, el, el libro típico que se, que se recomienda ¿no? a la gente que... Que quiere empezar, o, 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 que es el que también empecé yo en esto de, de la, de la uh, teoría cuántica de la información, es el de Quantum Computation and Quantum Information de Nielsen and Chuang. Uh, sí. Es un libro que se hizo, creo, en el 2000 hicieron una segunda edición en 2010. Pero ahí okay. realmente, realmente está la. la um, es es, 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 es uh, una, una gran referencia para, para empezar en este, en este mundillo. Uh, si lo que uno quiere es más de, plan orientado a, a programación, ¿no? Con, con tu ordenador uh, portátil, ¿no? A simular un ordenador, bueno, lo que, lo que hace un ordenador cuántico sin um, ir tanto al detalle, ¿no? De, de, de lo, lo, lo teórico hay, hay un... Una, un libro de Mark Hidari que es, que, que es en, en Springer también llamado Quantum, Practical Quantum Computing o, o algo así, ahora no recuerdo el título uh, exactamente, pero sí, es, es de... Um, Creo que trabajaba en Google AI, este, este, este autor, y bueno, pues uh, uh, hizo, hizo este, este libro. Entonces, para, para la parte más de, de programación es algo que, que, que recomendaría. Pero bueno, hay muchísimos uh, recursos uh, online. Uh, YouTube está lleno de, de vídeos que explican esto que he intentado yo ahí con, con mis manos, ¿no? Como, como he podido, ¿no? <risa> Pero uh, sí que, que, que luego se, se ve de manera muy, muy intuitiva. Eh... Y, y, sí. y, bueno, y, realmente, y decir, bueno, un ordenador cuántico, pues sí, hace cosas que son maravillosas, pero uh, uh, tampoco puede hacer de, tu, de todo. ¿no? Es, es, <risa> es, es para, para herramientas y problemas uh, muy concretos y que es, es genial, ¿no? pero bueno, uh, hay problemas que, que son difíciles incluso para, para un ordenador cuántico. ¿no? Esto es lo que a veces no, no, no se explica tanto ¿no? o, o, o puede confundir más a la, a, a la gente.
1: Uh -huh. ya, y, la, y la última pregunta es eh, ¿hay algún lugar donde nosotros podamos ver algún ejemplo o alguna aplicación práctica que ya esté hoy en, en el mundo de, 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 de algo resuelto con computación cuántica y que esté implementado con una, con una computadora cuántica?
5: No, esto, esto es la, la pregunta del millón ¿no? es, es decir ah, ok. ah, ah, hace, hace dos años en, uh, los de Google hicieron este, este experimento de, de que demostraron de que su ordenador cuántico tardaría, lo que calculó en tres minutos, se tardarían unos 10.000 años, dijeron, en, uh, con un superordenador clásico en, en simularlo. Pero esto fue un problema, digamos, estaba específicamente diseñado para, para demostrar esta separación, ¿no? Porque algo que realmente la comunidad ¿no? estaba ahí e e esperando, ¿no? Porque tantos de diseñar algoritmos y esto, pues bueno, cuando vamos a tener un experimento ¿no? que demuestre que realmente se ha hecho un cálculo que, 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 que no se puede reproducir ni con, con, con mil uh, superordenadores que, que tenemos ahora, ¿no? Pero claro, esto fue un problema muy académico, ¿no? otra vez, ¿no? Que, es decir, esto no tiene ninguna utilidad real para demostrar esto, ¿no? Es decir, el problema es como si, si uno uh, coge un trozo de cristal, ¿no? Que es totalmente amorfo, ¿no? Y, y, y lo ilumina con un láser. Entonces, esto va, va, va a producir una serie de interferencias, ¿no? La, la luz que sale de allí. Y esto es más o menos lo que, lo que calcularon, ¿no? Un circuito cuántico aleatorio, ¿no? Que simularía como este, este cristal y le le pones luz coherente no y esto crea la interferencia y esto pues genera una distribución de probabilidad de los fotones que es muy muy difícil de simular clásicamente ser, claro. es que bueno aunque uno pudiera pues esto no tiene ninguna utilidad práctica no pero pero bueno fue para demostrar de que bueno realmente ya estos ordenadores pues pueden hacer cálculos que están más allá de lo que de lo que uno... y sí lo, lo, las pues las apuestas más grandes pues son en, en esto no de, de problemas de optimización, ¿no? uh, mejorar uh, la optimización clásica que, que, que hay uh, hoy en día, ¿no? ni que sea en, en, un, eh, en un problema en concreto, o uh, química cuántica, ¿no? es decir, uh, lo que siempre se dice ¿no? es uh, uh, para hacer... Uh, Producir no. Fertilizante, ¿no? Ah, hay que producir mucho amoníaco ¿no? y esto, esto se hace con un proceso que, que consume el 1,44% del CO2 de, de, del planeta uh. y luego si miras los, los bacterios ¿no? que, que, que descomponen la materia pues esto lo hacen a temperatura ambiente ¿no? y sin consumir tanta energía ¿no? esto es porque hay, usan un catalizador ¿no? una molécula química que, que sirve para fijar el nitrógeno y crear el, el amoníaco y esto es algo que no, que no, no entendemos cómo, cómo va, ¿no? porque si lo entendiéramos, pues ya, ya lo reproduciríamos ¿no? y, y, y nos ahorraríamos todo esto. Y no se puede simular clásicamente porque es demasiado complicado. ¿no? Esto, la, la, la química al final son, son muchas aproximaciones y hay, mmm, bueno, hay, hay situaciones en las que, en las que falla y es, esta es una de ellas. Y entonces, esto sería uh, otra, otra aplicación ¿no? que, que mucha gente está uh, buscando, esto de la química cuántica. Y bueno, la otra cosa es, es, es machine learning, ¿no? Que también, pero bueno, claro. veremos. Entonces, tu punto de eh, vista,
3: eh, computación, uh -huh. la supremacía, la, 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 eh, como el conflicto de supremacía todavía no se, no se obtuvo, desde tu punto de vista.
5: No, no, sí, sí, se, obtuve, se, se obtuvo, pero no se obtuvo en un problema que fuera útil.
3: Ah, ok, ok, ok. Entonces, sí, bueno. eh, otra vez, eh, otra claro, vez es otra que, Se
5: obtuvo y no se obtuvo. ¿eh? Bueno. Um, ¿se, se obtuvo, sí, porque no se puede reproducir ah, clásicamente, ¿no? Oh, pero, okay. pero, bueno, claro, ¿de qué sirve en lo que se obtuvo? Es, <risa> pues es, uh, habrá que esperar un poquito más, pero bueno, la... Okay. la, la, la el mensaje positivo es que se, se pensaba que se tardaría mucho más en, en, en conseguir esto incluso. Oh, no, entonces, okay. ah, sí, okay. sí, 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 sí. Bueno, Jordi, ¿Vale? muchísimas gracias. Eh,
1: la, la charla tuvo excelente. Gracias a vosotros
5: por, por invitarme, estoy muy agradecido. Y bueno, pues esto es espero que uh, haya, haya, uh, me haya podido explicar uh, bien, ¿no? Que la, que la gente no está jamás confusa de, sí. de, de lo que ha llegado. Y es, uh, vale, pues muchas gracias. Excelente. Perfecto. Muchas gracias
1: Jordi. Y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo acá.
3: Claro. Desde Un abrazo. Feliz cumpleaños para mañana. ¿eh? Que pase bien. Gracias.
1: Eh, gracias a todos los oyentes escuchen la entrevista con Jordi y nos vemos en el 145 chao